0: Und herzlich willkommen zu Good News, dem Podcast. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Heute geht es um Hitze und darum, wie Städte mit Hitze umgehen. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. EU-Länder wollen klimaneutrale Neuwagen ab 2035. Ab dem Jahr 2035 sollen in der EU nur noch emissionsfreie Neuwagen verkauft werden. Darauf haben sich die UmweltministerInnen der 27 EU-Staaten geeinigt. Eine finale Einigung muss nun noch mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden. Neuer Ansatz in der Therapie gegen Hautkrebs. Forschende der Universität Bern haben womöglich einen neuen, wirksamen Therapieansatz gegen schwarzen Hautkrebs entwickelt. Ein mit BCG-Bakterien angereichtes Hydrogel, das direkt in das Melanom injiziert wird, soll das Immunsystem mobilisieren und das Tumorwachstum hemmen. Sexualkunde-App für bessere Aufklärung Sexualkunde wird in der Schule meist nur sehr kurz und lückenhaft behandelt. Die App Nobody, im Sinne von Wissen um den Körper, will SchülerInnen künftig besser aufklären. Anhand verschiedener Inhalte und Übungen lernen Heranwachsende, wie sie sich unter anderem vor sexuellen Übergriffen schützen können. Mehr Frauen in Führungspositionen Ab August 2022 gilt in großen börsennotierten Unternehmen eine gesetzliche Frauenquote auf den Führungsetagen. Die Regelung zeigt aber bereits jetzt Wirkung. Der Anteil der Managerinnen in Vorständen ist seit dem vergangenen Jahr von 13% auf 14,7% gestiegen. Kündigungsbutton für Online-Verträge: VerbraucherInnen in Deutschland können online abgeschlossene Verträge künftig per Mausklick kündigen. Unternehmen wie Fitnessstudios, Handyanbieter oder Streamingdienste sind ab dem 1. Juli 2022 dazu verpflichtet, einen Kündigungsbutton auf ihrer Webseite anzubieten. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen, das meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und zwar geht es um das Thema Hitze. Insbesondere um Hitze in Städten. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder mal mit Astrid sprechen darf, Redakteurin vom Enorm-Magazin. Hallo Astrid. Hi, liebe Bianca. Ich freue mich auch sehr. Es ist ein wirklich spannendes und wichtiges Thema. Sommer verbinden bestimmt auch viele mit Hitze. Es gibt natürlich offizielle Definitionen, was Hitze in Deutschland ist. Und zwar ist es laut dem Umweltbundesamt in Deutschland ein heißer Tag, ein Tag, ich zitiere, dessen höchste Temperatur oberhalb von 30 Grad Celsius liegt und in dem Zusammenhang ist eine Tropennacht eine Nacht, deren niedrigste Temperatur 20 Grad nicht unterschreitet. Könnte man jetzt erstmal sagen, das klingt doch eigentlich ganz angenehm, was sagst du?
1: Ja, also tatsächlich unter 20 Grad nachts muss es ja nicht sein, denkt man zuerst. Aber es ist auch echt schwierig, dann kann man es auch wissenschaftlich bestätigt ja natürlich nicht mehr so gut schlafen irgendwann. Aber das ist ja vielleicht dann auch ein ähm, bisschen ein Luxusproblem. Weil, ob ich jetzt perfekt schlafe oder nicht, ist ja vielleicht gar nicht der Punkt. Oder du hattest ja auch noch ein bisschen recherchiert, was es für gesundheitliche, tatsächliche Auswirkungen haben kann. Gerade so richtig heiße Temperaturen, 37 Grad, was jetzt in Berlin
0: auch war oder so. Das Problem ist, dass diese heißen Tage, also diese Hitze und diese Tropennächte, von denen gibt es wegen der Erderwärmung unter anderem immer mehr. Und nicht erst heute, sondern auch schon seit ein paar Jahren. Also in Deutschland gab es die sogenannten Hitzesommer in den Jahren 2003, 2015 und 2018. Da gab es besonders viele dieser heißen Tage und das ist ein Problem nicht nur für die Natur, wenn wir jetzt den Menschen nicht als Natur definieren wollen würden, was so ja auch nicht stimmt, aber für den Menschen ist es ein Problem, weil diese Hitze, vor allem in Städten, den Menschen zu schaffen macht, die führt dazu, dass das Herz-Kreislauf-System belastet ist. Viele Menschen, die vorbelastet sind an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, allgemein ältere Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten, aber auch Säuglinge, schwangere Menschen, Menschen, die auf der Straße leben, ja, an der Hitze oder wegen der Hitze sterben. Und genau,
1: die Folgen der Hitze quasi, die dann da auf den Körper sich so negativ auswirkt, ja.
0: Ja, genau. Und da wiederum gibt es ein anderes Problem, dass es das schwierig ist, da wirklich eine genaue Zahl darüber zu nennen, wie viele Menschen an den Folgen von Hitze sterben, weil es dann eben meistens Herz-Kreislauf-Versagen ist oder Krankheiten in dem Zusammenhang, die den Tod ausgelöst haben. Aber die Hitze hat dazu geführt, dass eben zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System versagt hat. Was man aber jetzt schon mal sagen kann, Deutschland ist das Land, das global auf Platz 3 steht, wenn es um die Übersterblichkeit von Menschen über 65 Jahren geht, wegen Hitze. Das muss man sich mal geben. Deutschland ist auf Platz drei. Das
1: wundert mich tatsächlich, weil ich eigentlich denke, dass es ja viele Länder gibt, in denen Hitze noch mal krasser ist. Oder liegt es daran, dass es dann nicht überall eben erfasst wird, dass es wieder so ein Datenproblem auch ist? Ja, weil wundert mich schon, es gibt jetzt gerade, Indien war ja jetzt total viel in den Medien, mit diesen Extremen, schon sehr, sehr früh beginnenden Hitzewellen, die dort ja auch ähm, gerade ärmere Menschen sehr stark treffen. Aber ja, es also ist auf jeden Fall auch hierzulande natürlich ein Problem. also Es ist ja, betrifft ja quasi den ganzen Planeten.
0: Ich glaube, in Deutschland ist es ein Grund, dass wir eine Gesellschaft haben, die relativ alt ist im Vergleich zu anderen Ländern. Ich denke, das ist ein, ein Aspekt. Der andere ist aber auch, dass eben zum Beispiel in Deutschland, die Menschen es gar nicht erwarten, dass es eben so heiß wird. Ja, dadurch ist es einfach gefährlicher wird, weil keine Vorkehrungen getroffen werden. Ich vergleiche das jetzt nicht mit Indien, aber ich meine, wenn ich mich recht entsinne, ist, glaube ich, Indien sogar auf Platz 1 auf dieser traurigen ähm, globalen Liste. Das müsste ich jetzt aber nochmal nachgucken, aber die sind auf jeden Fall sehr weit vorne, zusammen auch mit China. Ja, und ich
1: glaube, das ist auch der Punkt, weil du meintest, dass man darauf gefasst sein muss. Es ist ähm, ja auch super wichtig, da eben die Bevölkerung zu informieren, quasi, jetzt kommt eine Hitzewelle, so und so müsste man, müsste man sich verhalten, um sich zu schützen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Situation, dass es ja auch viel um so Strategien geht, wie man mit der Hitze umgeht. Und da ist ganz oft diese Aufklärung der Bevölkerung ein wichtiger Hebel, um eben zu warnen, früh zu warnen und dann eben auch so ja, Vorkehrungen treffen zu können. Ich habe da auch mal mir in Indien angeschaut, da gibt es so Hitzewellen-Frühwarnsysteme, also Hitzeaktionspläne, die dann eben früh, früh warnen sollen und dann auch ja, den Menschen zeigen, wo man vielleicht gut an Trinkwasser kommt, kühle Schutzräume aufsuchen kann und so, weil ja nicht jeder dort, gerade finanziell ärmere Menschen sich nicht leisten können, selbst klimatisierte Räume zu haben oder so. Genau, und Gesundheitsfachkräfte werden geschult, das ist alles so total von dieser Strategie. Da kann man dann schon sehen in Studien, dass es tatsächlich auch schon Leben retten konnte, diese Pläne wohl. Also das ist super wichtig, da früh zu warnen und eben Leute vorzubilden, auch eben im Gesundheitsfachbereich. Was ich auch interessant fand, bei der Recherche hatten wir ja auch Alaska gefunden, südöstliches Alaska und das ist natürlich die Temperaturen jetzt nicht vergleichbar mit Indien. Da war dann... Der Peak, glaube ich, so an die 26 Grad umgerechnet. Aber normalerweise hat es halt im Juni 10 Grad weniger so im Schnitt. Deswegen auch da also ein krasser, krasser Sprung im Vergleich zu der Durchschnittstemperatur wohl. Und da gab es dann ja so klimatisierte Gemeindehallen, wo Erfrischungsgetränke für ältere Menschen eben bereitstanden, dass man da halt hingehen konnte. Auch wenn jetzt natürlich da der, der Clash zu Indien ein bisschen krass ist vielleicht. Also es ist natürlich weniger, weniger dramatisch. Aber auch dort wird,
0: wird geguckt, wie kann man eben gerade ältere Leute irgendwie erreichen. Klar ist der, der Direktvergleich vielleicht nicht so offensichtlich, dass man jetzt irgendwie Alaska mit Indien vergleicht. Aber letztes Jahr haben wir gesehen, Nordamerika. Da sind ja so viele Menschen gestorben aufgrund der Hitzewelle. Also selbst an Orten, wo man es gar nicht erwartet, ist die Hitze einfach tödlich. Und was ich auch so krass finde, ist jetzt nochmal, um auf Deutschland zurückzukommen, laut einer Recherche der Zeit, die ist gerade vor ein paar Tagen erschienen, es hat leider eine Bezahlschranke, sonst würden wir die euch verlinken. Eben laut einer Recherche der Zeit und auch von Human Rights Watch wissen wir leider, dass Deutschland nicht vorbereitet ist auf Hitzewellen. Also unsere hiesige Infrastruktur ist nicht vorbereitet. Und die Mehrheit der Bundesländer hat auch keine Hitzeaktionspläne, geschweige denn ein Hitzewarnsystem. Ja, da hattest du
1: ja für das Enormagazin, für die aktuelle Ausgabe, einen Zukunftsbegriff rausgesucht, der gerade in dem Kontext super wichtig ist. Oder was gibt es denn da für einen neuen Job quasi auch im Kontext der Hitze in,
0: in Städten? Ganz genau. Um jetzt vielleicht auf einen, ja, einen Aspekt zu kommen, der unterstützend sein kann in den ganzen Hitzewellen in den Städten, ist ein neues Berufsfeld, das sich nennt, Heat Officer. Klingt irgendwie witzig, oder? Auf den ersten Blick. Total. Es gibt ja auch noch kein so richtiges deutschsprachiges Äquivalent dazu. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Heat Officer, also irgendwie so Hitzebeamtin oder wie auch immer. Ja, Hitzeoffizierin, das klingt richtig krass, äh, seltsam, ja. Voll. Von diesen Heat Officers gibt es auf jeden Fall weltweit erst fünf. Und zwar in den Städten Athen, Santiago de Chile. Miami, Phoenix und Freetown.
1: Ja, und, und was genau ist denn der, der Job bei so einem Heat-Officer? Was machst du da?
0: Also die Aufgabe eines Heat-Officers ist es, ähm, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel mehr Grünflächen die Städte kühlen. Weil einfach, ja, es, es scheint so banal, ne, aber je mehr Grün desto besser können sich Städte runterkühlen. Wenn es zu wenig Grünflächen gibt, zu wenig Freiflächen, dann sammelt sich die Hitze. Ne? Der Asphalt, der, der überhitzt, oder nicht der überhitzt, aber der wird heiß, speichert die Hitze und gibt sie auch nicht mehr ab. Und wenn alles so dicht bebaut ist, dann verschwindet das, diese Hitze nicht. Das
1: Problem ist, glaube ich, er gibt sie halt dann nachts ab und dadurch kommt es dann zu so einer Tropennacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Zusammenhang auch. Also, dass nachts dann da rauskommt, wieder die Wärme.
0: Absolut. Ja, das ist eine Aufgabe, wobei man da auch ein bisschen unterscheiden muss. Also viele Heat Officers sind auch gar nicht befugt, tatsächlich etwas zu entscheiden. Sie können einfach vor allem beratend auf die entscheidenden Menschen einwirken und äh, Aufmerksamkeit schaffen und Daten sammeln. Aber das ist eine der Aufgaben, eben zum Beispiel für mehr Grünflächen zu sorgen und da anzuraten, dass es mehr gibt, zum Beispiel die erste Heat-Officerin, das kann man nicht wirklich gendern, finde ich, aber okay. Also die erste Heat-Officerin Europas gibt es seit 2021 und die ist in Athen im Amt. Und die hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass in Griechenland nach all den Jahren der Austerität extrem viele Stellen bei den öffentlichen Grünflächen abgebaut worden sind. Und deswegen gibt es zu wenig Personal, um einfach auch dafür zu sorgen, dass Städte begrünt bleiben oder noch grüner werden. Und das ist zum Beispiel etwas, wofür sie sich ganz stark einsetzt. Dass da wieder mehr Personal kommt, das tatsächlich die Städte begrünen kann. So viel zu den Grünflächen. Eine andere Aufgabe zum Beispiel ist, dass der Verkehr reduziert wird, langfristig, aber auch punktuell an, an Tagen, an denen es besonders heiß ist, dass gewisse Straßen einfach gesperrt werden dürfen, was natürlich keine besonders beliebte Maßnahme ist, aber notwendig um, um die, die Luftqualität auch in Städten erträglich zu machen. Außerdem sammeln Heat Officer und deren Teams natürlich Daten zur Temperaturentwicklung in Städten. Interessanterweise, Berlin hat zwar keinen Heat Officer, aber in Berlin gibt es auch gesammelte Daten zur Temperaturentwicklung an verschiedenen Stellen. Also wer jetzt aus Berlin ist oder wer sich interessiert, kann das auch gerne nachgucken für jede Straße und für jedes Haus kann man dort sehen, wie sich die Temperaturen entwickeln und wo es besonders heiß ist, wo nicht. Geht deine Wohnung zum Beispiel nach Norden raus, wohnst du im Erdgeschoss oder im, im Dachgeschoss? ist ganz interessant, sich das mal anzugucken und Dafür werden eben Daten gesammelt, um dann auch zu sehen, vielleicht in sehr dicht bebauten Gebieten, was es da vielleicht an Möglichkeiten gibt, wie man die Menschen dort entlasten kann. Zum Beispiel, dass man in Rathäusern gekühlte Räume der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt oder ein Seniorinnencafé dort eröffnet, wo es kühl ist, wo die Menschen sich aufhalten können. Das ist eine der Maßnahmen, die Heat Officer tatsächlich umsetzen können. Etwas, woran man vielleicht nicht so denkt, aber dadurch, dass die Städte immer heißer werden, verändert sich ja auch die Vegetation und zum Teil auch auch die Tierpopulation, weil es dann einfach eine wärmere Region ist. Und da besteht die Gefahr, dass sich Tropenkrankheiten ausbreiten. Also in Städten, in denen man das gar nicht erwartet. Ne? Und da ist es natürlich total wichtig, dass man das rechtzeitig auf dem Schirm hat und auch dazu Daten sammelt, um die ja bestenfalls verhindern zu können. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Aufgaben bzw ist wahrscheinlich eine der allerwichtigsten Aufgaben, die, dass diese Heat Officer in der Öffentlichkeit sehr viel Aufmerksamkeit generieren für eben das Problem. Hitze in Städten, weil es eben noch nicht so in den Köpfen der Allgemeinbevölkerung und auch vieler Politikerinnen angekommen ist, dass es eben so ein Problem ist. Also es gibt äh, ein Zitat, ich glaube aus dem Spiegel über die Heat-Officer-Person in Athen, dass sie vor allem mahnen und nerven kann, weil sie einfach dann allen in den Ohren liegt. So genau. Ja, und es ist ja auch ein Zukunftsbegriff Zukunftsjob,
1: deswegen, weil es ja einfach auch immer krasser wird. Also ich glaube, für Berlin ist, da hat meine Kollegin Miriam Petzold letztes Jahr ähm, total schön grafisch aufbereitet für unser Schatzinselheft, ähm, die vierte Ausgabe 2021. Da ging es auch um städtische Hitzeinseln und wenn die Erderhitzung bis 2050 um zwei Grad zunehmen würde, dann haben tatsächlich so Städte wie Berlin hat dann so eine Temperatur, und wird dann wie Canberra oder also in Australien oder London wird quasi zu Barcelona und das sind ja schon extreme, extreme Perspektiven und dass auch immer mehr Menschen in Städten leben. Also es sind aktuell 2021 der Stand so 55 Prozent weltweit und bis 2050 könnten es aber über 70 Prozent der Menschen sein, die in der Stadt leben. Und genau gerade deswegen ist es ja wichtig, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, wie man in Städten damit umgehen kann, dass man eben dass nicht zu so einem, dass nicht so viele Hitzehinseln entstehen weil er auch gerade erwähnt hat das, das fand ich auch spannend für Berlin da muss ich mir das direkt mal anschauen wo ich hier wohne und wie da die Temperaturkurven so sind weil das, da findet man für die USA mal ganz ganz viele Daten schon da wird viel dazu geforscht mit Satelliten und so Satellitendaten die eben zeigen, dass die heißesten Viertel in der Regel dort sind, wo einkommensschwache und oft überwiegend nicht weiße, also schwarze BewohnerInnen zum Beispiel, da kann man, da kann man wirklich zeigen, dass oft das mehr als fünf Grad Celsius wärmer ist als die umliegenden Gebiete, wenn man eben so eine ärmere, ärmere Region hat in der Stadt. Und das ist natürlich super wichtig, um zu zeigen, hey, das hat krass viel mit den Privilegien zu tun, wo ich wohne, dass ich eben da vielleicht einen Ort habe, wo es enger gebaut ist, weniger Grünflächen gibt und so weiter. Und gerade da muss man dann die Leute dann besonders schützen. Also in diesen, ähm, ja, in diesen Gegenden, in denen es halt besonders heiß wird, wo sowieso ärmere Menschen dann oder eben Menschen, die unter Rassismus leiden, leben. Und das fand ich auch total krass nochmal zu sehen. Ähm, in dem Artikel, den ich da gelesen hatte, da ging es dann auch um ein Programm in New York, das ähm, wohl ganz gut gegen vorgeht. Das Cool Neighborhoods Program, wo strategisch Bäume und Pflanzen angepflanzt werden. Und es ist auch geplant, dass man Dächer und Gehwege in hellen Farben streichen soll, um die Sonnenenergie zu reflektieren. Und ja, eben genau die Communities, die besonders betroffen sind, dann auch aufzuklären. Wir hatten für Barcelona so eine Heatma Heatmap gefunden, die dir zeigt, wo du, wenn du dich in der Stadt bewegst, einen Weg findest, der im Schatten liegt. Da gibt es dann total total witzigen Vampire-Mode, also dass man wirklich komplett im Schatten gehen kann. Das ist dann aber teilweise echt ein Riesenumweg und ist auch nur für einen Teil der Stadt bisher. Das ist eher so, ja, ich würde sagen, es ist gerade irgendwie so nice to have, aber jetzt noch nicht ähm, für die ganze Stadt und so weiter. Aber trotzdem ganz cool zu sehen, ah ja, da kann man auch quasi planen eigentlich mit, mit digitalen ja, Möglichkeiten mit einer App oder so, wie man sich auch im Schatten dann leichter bewegen kann in der Stadt, wenn man von A nach B muss. Ja, und was ich auch krass fand, dass die nicht nur jetzt Menschen so gesundheitlich drunter leiden, sondern auch unsere Infrastruktur ja extrem betroffen sein kann von, von der Hitze. Zum Beispiel, wenn man auf die Zugschienen guckt, weil das Material sich tatsächlich bei Wärme ausdehnt und dann irgendwann an einem gewissen Punkt so seitlich ausknicken kann, so eine Schiene. Und dann eben nicht mehr befahren werden kann. Und es gab da auch schon tatsächlich Unfälle Also es gibt in San Francisco einen Fall vor kurzem, dass ein Zug deswegen entgleist ist. Da hat es fast 39 Grad. Ähm, und äh, ja, dann hat sich da die, haben sich die Gleise verformt. Und da kann man aber auch dagegen vorgehen, indem man sagt, okay, man passt die Temperatur an, bei der die Schiene verschweißt wird. Also die Neutraltemperatur, bei der sie eben keine Spannung hat. Und die wird dann hochgesetzt und kann dann eben auch eine höhere Temperatur aushalten als Temperaturunterschied quasi und es dann abfedern. Genau, oder dass man mit Sensoren, plant wohl die Deutsche Bahn, Sensoren, die Temperaturen um die Anlagen rum zu äh, überwachen und zu analysieren, um da eben dagegen vorzugehen. Weil das natürlich auch, ja, wir wollen trotzdem ja mit dem Zug vorankommen und weiter und fahren können, auch wenn es heiß ist und es ja auf keinen Fall Unfälle entstehen dürfen.
0: Ja, krass, da das hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass eben Hitze sowas auch machen kann.
1: Ach, eine Sache, weil, weil ich noch, fand ich noch richtig äh, spannend auch, weil wir reden jetzt ja ganz viel um so extreme Auswirkungen auf den Körper, aber auch auf die Psyche können tatsächlich, ähm, jetzt nicht unbedingt Hitze, aber ein Präventionsmittel quasi, die Bäume, können sich auch positiv auf die Psyche auswirken wohl. Es ähm, zeigt sich nämlich in Studien, dass eine höhere Dichte von Straßenbäumen, wenn man da in der direkten Umgebung von wohnt, dass es verbunden ist mit einer geringeren Verschreibungsrate von Antidepressiva. Also das muss wohl ja irgendwie sich gut auch auf die Psyche auswirken. Und es ist an sich, wenn man noch einen Schritt weiter geht, natürlich auch immer so total verbunden. Die Klimakrise ist natürlich eine Ursache, unter anderem für diese zunehmenden Hitzewellen in Städten und so weiter aber auch die Lösungen, die wir dafür haben, eben Bäume pflanzen und Wasserflächen anlegen und so weiter, Schwammstädte bauen, da hatten wir auch nochmal eine ganz spannende Folge letztes Jahr dazu, die können wir auch gerne nochmal verlinken. Ähm, genau, dass diese naturbasierten Lösungen ja auch wiederum helfen, die Klimakrise zu bekämpfen und biologische Vielfalt fördern. Ähm, dazu gibt es auch jetzt gerade aktuell eine neue Ausgabe von dem Nordmagazin, da geht es genau darum, um die Biodiversität, Artenvielfalt, wie wir die erhalten und bewahren können. Und ja, diese naturbasierten Lösungen sind da echt ein super Ansatzpunkt, um ja einerseits lokal zu kühlen, Luftverschmutzung abzumindern, aber auch eben ja als Wasserspeicher zu dienen und eben ja langfristig Klimakrise gegenzuwirken. Ich finde, das war
0: jetzt ein relativ positiver Schluss. Ich danke dir dafür. Vielleicht ja. am Ende noch ein paar ja Common Sense-Tipps, aber wir sagen sie trotzdem nochmal, wenn es besonders heiß ist. Haltet euch besten im Inneren auf, außer ihr lebt vielleicht in einer Dachgeschosswohnung, wo es besonders heiß ist. Trinkt viel Wasser. Man sollte nicht in einen eiskalten Fluss springen, wenn es besonders heiß ist, weil das total gefährlich ist für das Herz-Kreislauf-System. Also bevor ihr ins Wasser geht, euch erst ein bisschen annetzen. Ich weiß, ich weiß, das klingt alles so nach, nach Mutti-Ratschlägen, bin ich ja schließlich auch. Genau, es sind auch so, so, so kleine, banale Sachen, die wirklich helfen können, dass wir hier zumindest einigermaßen gut durch die Hitze kommen. Also ja, noch ein paar
1: äh, konstruktive, praktische Tipps von uns am Ende, um nicht ganz unter der Hitze jetzt hier zu stöhnen sondern so ein bisschen besser damit umgehen zu können. Danke, Astrid. <lacht> Danke, Bianca.
0: Good News, die besten gute Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.